0: A máme dohráno. Ahoj, vítejte u Dohrána s Kamilem a Saládinem. Uh,
1: Petrem, ahoj.
0: Takže v tom se jsem měl říct, že se Richard? Já si myslím, že jsi GUY. Ten ne. Asi víte,
1: nebo někteří možná postrhli, do jaký doby jsme se posunuli a jakou hru jsme dohráli?
0: Ano, jedná se o hru Kingdom of Heaven od MMP Games a autorem je Scott Debrestian
1: Je to jedna z mých velice oblíbených her čímž nehodnotím, jenom to říkám a teď jsme ji pe- pečlivě jsme zahráli, aby jsme o ní mohli popovídat Ano Tak možná řekni, co je to za hru
0: <laughs> Tak, je to teda hra o křížových výpravách a je to card Driven hra takže ovládaná kartami, zároveň je tu ten point-to-point mapa.
1: A ta hra není úplně klasické CDGčko typu Hannibala nebo Washington Wars. Je tam taková jedna specifičnost poměrně velká, protože v každém CDG víte, že se body na kartách dají používat buď na aktivaci velitelů, nebo se dají použít jako eventy, nebo se dají použít na vlastně pokládání žetonů na mapu. Nějakým způsobem, kterou ovládáte území. A tato třetí věc se vlastně v této už vůbec neděje. Ta území jsou tam vlastně pevně daná a jsou po celou hru jakoby loajální tomu, kdo je vlastně ovládal a od začátku. začátku. A. Možná, jsme, možná se zastavme u té doby, protože ta, ta doba je poměrně specifická. Jak jistě víte, tak to běželo vlastně mezi rokem 1095 a vlastně dá se říct, že poslední křižové výpravy byly 1492, ale ty pravé křižové výpravy do Svaté země, o kterých pojednává tato hra, vlastně, tak ty skončily pádem a konů po nějakých 200 letech, dá se říct zhruba od té doby, kdy vlastně byla první křižová výprava. O co šlo? Šlo o to, že vlastně v Palestině leží město Jeruzalém, které je shodou okolností posvátným místem muslimů, židů i křesťanů. A pro křesťany je velice specifické tím, že je tam boží hrob, že je tam pořben Ježíš Kristus a byl tam ukřižován. A toto židovské město vlastně padlo do rukou muslimů a v tom roce 1095 papež vyhlásil výpravu, křížovou výpravu která měla toto město osvobodit a vrátit ho jako by křesťanům. Ty výpravy byly hodně specifický, hlásili se na ně vlastně lidé kvůli silné víře, kvůli tomu, že věřili, že když zahynou při tady tom boji, tak jim bude odpuštěno všechno a Vlastně byly tam i takové divné věci. Vlastně úplně první křižová výprava byly úplně chudí poutníci, žádní rytíři a tu výpravu zmasakrovali už někde vlastně ještě na území Evropy, pokud se nepletu. Potom byla i taková věc jako dětská křižová výprava, kdy si vlastně mysleli, že když budou čisté děti, které nemohli řešit, takže tam dojdou, to skončilo prodejem těch dětí do otroctví. No a potom to konečně vzala do rukou šlechta. A trošku specifické pro tu první výpravu bylo, že to vzala do rukou šlechta nižší. Většinou uh, Byli tam i významní jako šlechtici jako Raymond Stulus, ale jinak to byli spíš jakoby šlechtici ne králové nebo z těch vládnoucích rodin, ale byly to třeba, já bych řekl, menší šlechtici nebo druzí, druhorozený, třetirozený synové. A kromě dobytí božího hrobu tam hodně hrálo vlastně význam i to, že chtěli získat nová území a bohatství toho Té, toho vlastně
0: blízkého východu. Já jsem právě chtěl říct, že to nebylo
1: úplně tak nezištné, jak se to
0: chvíle mohlo
1: jevit. Ale někteří z nich tak nezištní byli, nebo jo. někteří tam jeli pro tu ideu toho rytířství, a vlastně ty výpravy se i hrozně lišily. Celá ta první výprava, ta opravdu vypadala, že byla požehnaná někým, protože do toho šli opravdu v době, kdy dostat kontingent armády vlastně z Evropy po souši nebo i po moři. Do svaté země, do Palestíny byl problém. Člověk se musel domluvit cestou, musel přejít přes vlastně X království v Evropě. Nikdo nebyl nadšen, když mu přes území tahla e, 100 tisícová armáda prostě poutníků. Potom museli projít přes Byzant, která ať byla spojencem vlastně křesťanů, a i oni vyvolali tu křižovou výpravu, protože vlastně dá se říct, že manipulovali to katolické křesťanstvo do tohoto boje, tak přesto byli ortodoxní. A nebyly tam úplně ideální vztahy mezi nimi a těla katolíkama. Pak byla Malá Ázie, Anatolie, nepřehledné území, obývané vlastně bojovními kmeny vlastně těch muslimů. A potom se muselo projít vlastně civilizovaným územím až k tomu Jeruzalému. Takže to, že se tam vlastně nakonec dostali a cestou vlastně dobili Antioch zázrakem, protože tam našli svatý kopí a přišli vo všechny koně, měli průjmy, umírali a nakonec tam přišli, našli tam v jedné jeskyni dřevo a ten Jeruzalém dobili opravdu působí z dnešního pohledu. Já jsem říkal, když chcete dobít Jeruzalém i tady v té první křižové výpravě, tak vám musí jít kostky a musí vám přijít i dobrý karty, jinak to nejde udělat, opravdu. A mně se to teda vlastně v mý třetí hře povedlo, takže jsem ten Jeruzalém dobil a opravdu jsem na konci hodil tu pětku, abych ho dobil s tou jednou blehací věží. Takže to je i jakoby plus z hry. Potom třeba druhá křižová výprava, už vedená králema, ta už ukázala takové ty rozkoly. Ty, co tam zůstali a žili tam, se nějakým způsobem vlastně zžili s těmi muslimy. Přijali některé jejich zvyky, třeba se začali koupat nebo i nějaký stavovací návyky, a začali se oblíkat třeba do lehčích šatů, do hedváví nebo lehčích látek, protože tam bylo vedro, motali si kolem přilep vlastně hadry, když svítilo sluníčko. A když pak přijeli z Evropy ty praví francouzský rytíři, tak měli pocit, že tady ty je zradili. Změnili se, že se. Poturčili. jo, Takže vlastně potom, když přišla ta, ta křižová výprava z té Evropy, tak ty místní jako už třeba i říkali, hele, nebyl máme teď příměří s muslimama obchodu, obchodujeme jsme v pohodě a oni přišli říkali, jo, co má muslimy pobít. Takže třeba druhá křížová výprava skončila obleháním Damašku, který byl do té doby spojenec Jeruzaléma, jo, Takže vlastně tam už ukazovali ty rozkoly. Třetí křížová výprava byla zase hrozně specifická tím, že to je ta slavná výprava kterou vedl Richard lvý srdce, který tam podle mě jel hodně kvůli těm ideálu vytířství hmm. a méně kvůli a proti mu válčil Saláden, čili ten film Království nebeský. Ten krásný příběh souboje dvou velkých vojevůců, kteří oba dva byli, i když ten Richard tam spáchal některý ty zločiny, ty vraždy těch zajaců, tak oba dva byli jako, braný jako symboly vytířství. No čtvrtá křížová výprava dobyla vlastně... Konstantinopol tak ta se úplně minula účinkem a ty další vlastně až do sedmý už byly takový, jako spíš pokusy nějak odvrátit neodvratné, až to celé skončilo tím, že tuším Baybars, sjednotil vlastně muslimy a e, řekl, že radši vykácí všechny lesy a změní krajinu v poušť, aby tam už nikdy nepřipluli a vlastně poslední město, které padlo, si myslím, tak byl Akon, Aka, také jinak, z které vlastně odjížděli ty řády ty bojové řády těch um, Johanitů a těch Templářů vlastně pak zpátky do Evropy nebo v případě Johanitů na Rodos, kde se opevnili a pokračovali v tom boji. A celá tady ta věc, včetně mongolské invaze je v té hře.
0: A... Kromě té čtvrtý, to tam není. Čtvrtá a...
1: tam není. Oble... O, před tam vlastně není Konstantinopol, a... ano. Tak já jsem tak. to tak zkusil v kostce, snad jsem vás moc nezahltil. Ještě možná bychom si mohli říct nějaký specifika, který v té i jsou. Ty křižáci obsadili takový úzký pás v země a vlastně, co bylo klíčové, ovládat města a hrady v této situaci. Tam vlastně žilo domilovné obyvatelstvo, přišli tam i nějací křesťané, žili tam místní křesťané, ale převažovali tam muslimové a židové. A tohle obyvatelstvo tak nějak mu bylo jedno, kdo mu vládne z toho města. Takže ač tam byla nějaká lojalita a časem tam křesťané vlastně uh, verbovali ty turkopolské jízdní oddíly, které měly takovou tu taktiku muslimskou, tak vlastně nikdy neovládali to území. A proto všechny ty hry, a já bych vzpomenul vlastně hru od Kolumbie, což je klasická blokovka, jmenuje se Crusader X a je vlastně o té č- třetí křížové výpravě čistě, tak ty hry vždycky to hodně spodobňují dobře a i tato hra to spodobňuje dobře. To je ta point-to-point point mapa a ta důležitost těch opěrných bodů, toho obléhání a toho, že vlastně to území nikdy nedržíte jakoby úplně na 100%. Taková druhá důležitá věc byly ty nehostinné podmínky. To vedro, nedostatek vody, hodně specifický podmínky, na které nebyly ty křesťanský větíři zvyklí, Oni, když tam přijeli v té kroužkové těžké zbroji a byli na to sluníčko v těch 45 stupních, tak dost často vlastně uměli i padnout horkem. A asi třetí věc, kterou bych chtěl zvednout, je rozdílnost těch armád, které bojovali. Zatímco ty křesťané byli těžší armády, byly výborní v obléhání, výborní v držení opevněných postů, stavili ty nejkrásnější pevnosti křesťanské, jako kde ševalie nebo... Um, a podobný, a byli fanatický, byli, bylo těžké je porazit. Tak ty muslimové naopak byli hrozně chytrý, byli rychlí, jezdili na koních, byli takový, jako spíš to bylo údař, uteč
0: Ty skirmishing aktivity, řekněme, by se dalo. Přesně
1: tak. A vlastně bylo i důležité vždycky používat. Ty armády, polní, ty velké armády, tam se utkávaly 40-50 tisícové armády, když tam byly ty křižové výpravy a ten džihát proti nim. A naopak zase, když, když džihát nebyl a nebyly tam ty křižové výpravy, tak to bylo třeba o 2000-1500 hěstců. Vždycky bylo důležité ty armády používat uvážlivě a spíš jako je držet v pozadí těch armád, které obléhaly ty vaše klíčové body a znepokojovat je. Většinou přijmout tu otevřenou bytu, zvlášť na straně katolíků, křesťanů, protože e, měli horší možnosti, jak doplňovat jakoby tu manpower. Bylo vždycky, bylo vždycky rizikové a muselo se to dobře zvážit. Tak, Kamila,
0: Tak já se. můžu v podstatě říct, že to, co tu Petr tak pěkně popsal, tak to všechno v té hře najdete. A pojďme si teda říct trošku... Možná řekněme si ještě, co tu vlastně teda jakoby všechno je. Jsou to prostě, je to ta point to point mapa, kde máte v podstatě jako políčka rozdělená řekněme, na dvě typy na dva typy, jsou tu nějaká větší města, to jsou ty prostě obrovské a vlastně do jisté míry by se dalo říct neopevněné, jako, nebo jenom částečně opevněná města. A oni
1: byli dobře opevněná, ale při té délce hradeb vlastně se dali těžko
0: hájit. Mm, tak. Takže
1: třeba Jeruzalém v té první křížový padl proto, že oni měli vyhovlahací věže. Jednu přitáhli k hradbě dolé bojovali tam nějakou dobu a pak druhou přitáhli na druhou stranu a než ta posádka přeběhla to město, tak oni byli vevnitř.
0: Jako důležitý je, že vlastně ty města se tady dají hájit jenom jakoby klasickýma jednotkama, zatímco prostě ten hrad je vlastně síla sama o sobě, prostě je v něm ta takzvaná garrison, která ho prostě udržuje. Takže vlastně, jakoby, když necháte město neopevněné jednotkami, tak v podstatě vám ho super snadno zabere, protože ta je, posádka v něm je příliš malá, zatímco ten vlastně hrát teoreticky jako třeba se stovkou nebo pár stovkami obránců se mohl bránit relativně Brání. dlouho, když měl zásoby.
1: Když měl zásoby a když měl taky trošku tu vůli se sebránit. To je v téhle taky důležité. Protože pokud si vzpomenete na Království nebeské film nebo z historie, znáte tu kampaň vlastně Saládinovou, tak on nejprve porazil v otevřené bitvě u Hatinu tu armádu vedenou jeruzalemským králem Gujem de, de Lusignan a potom tahl a dobýval jednotlivé hrady, ale většinou je dobýval tak, že se mu vzdávali. Přes Saládin byl známý tím, že když se mu někdo vzdal, tak ho nepopravil. Takže vlastně a tohle v té je v té hřeje, podle mě jako velmi dobře spodobněno, i když na poměrně high-level úrovni, obléhání a i tady to všechny věci kolem něj.
0: A jak k tomu se dostaneme? jsem no. tak chtěl říct, že je tu ta point-to-point mapa, na ní jsou prostě jakoby různá, různé cesty, takže jsou tam nějaké průsmyky, jsou tam nějaké prostě Jsou tam ty vysloveně opuštěné nebo horké oblasti, mezi kterými, když se pohybujete ze své pevnosti do své pevnosti, tak vlastně ta armáda velmi snadno vykrvácí, musí si házet každé kolo, attrition a je to poměrně nepříjemné. Takže je tu i vidět to vyčerpání, když v podstatě vedete tu dobivačnou Válku a nemáte jakoby ty opěrné vody, od které byste se mohli opřít, tak vlastně strašně přitom i krvácíte. Je třeba krásně vidět, když ty křesťané nastupují skrz tu Byzanci, tak prostě než tam dojdou, tak jako, tak můžou neuvěřitelně pomřít. Prostě. Takže tam vlastně docházejí opravdu jako zbytky té jakoby, výpravy, která prostě jako pak se tam snaží něco vytvořit. Pak tu teda máme karty. Ty jsi v podstatě říkal přesně, jakoby ty užití tu jsou trošku jiný. Z druhé strany ty karty vlastně paradoxně mají, bych řekl, skoro víc užití než ve většině her. Protože ta karta jednak jako slouží k té aktivaci. Je to prostě ten klasický systém jakoby toho strategy ratingu, takže trojkový velitel je jakoby velmi neflexibilní, musíte ho aktivovat vysokou kartou. Jedničkový velitel je velmi pružný. pak má ten velitel ještě nějaký bojový rating a pak má vlastně jakoby já bych řekl, organizační schopnosti a to je jako kolik vlastně je schopen zorganizovat těch jednotek. Zorganizovat jednotek a ono to dost často i souvisí s tím, jaká je vlastně jakoby šajba v rámci té armády, protože ty vyšší, ty králové třeba prostě obecně mají tu jakoby moc vyšší.
1: A o, je i zajímavý kombinace na těch velitelí. třeba jsou tam velitelé, kteří jsou prostě dobrý. To je prostě Richard, Lee, srdce. Ten má prostě jedna aktivaci, takže je flexibilní, má štyrku, nejvyšší bojový rating ve hře, takže ten že to má sílu 4 a navíc mm. ještě, pokud má lepší rating než ten jeho protivník, tak má, tak vlastně přidává k hodu do bitvy ano. a má, uveze šest jednotek. On byl trošku kontroverzní, mm. jo. Barbarosa, takže přitahl s ním, že jo, s, uh, poměrně už, jemu bylo přes 70 let, tak ten se aktivuje na dvojku, on byl vždycky ne, Taky do... na jedničku. Taky na jedničku, jo. Tak, na jedničku. tak ten je taky horkokrevnej. Betl rating má trojku, není tak uh-huh. dobrý, ale utáhne jednotek os, protože uh-huh. to byl císař. Uh-huh. jo, Saladin utáhne 12 jednotek, aktivuje se na jedničku, v bitvě jebo trošku horší než Richard třeba. Jo? Má A, ale pak jsou tam i takoví ty velitele, jako že má trojkou se uh, aktivuje, má jedničku v boji, je to nímant a je to král, tak má deset kapacitu. Jo, třeba. No,
0: Ale dost často jako třeba tam můžete mít i jakoby kombinaci, že je to král, ale vlastně nikoho neunese. Takže je to jako zoufalý. A tady je pěkný, že vlastně ten velitel s tím nejvyšším command ratingem...
1: On je to udělaný tak. U muslimů je to ten, kdo má nejvyšší command rating, velí no. celý armádě, takže Saladin samozřejmě no. velí. U křižáku je to ještě tak, že velí uh, Člověk z království Jeruzalemského s nejvyšším komand ratingem. Ano. Uh, po, a pokud tam není ten, tak pak následují ty ostatní státy, já ty nevím, jestli on následuje Antiroch nějakým způsobem, ale jakmile přijede křižová výprava, tak velí nejvíc postavený křižák, což bývá ano. většinou král, císař nebo ano. někdo. Takže třeba Kamil dneska organizoval velkou armádu, potřeboval tam dát Barbarosu do té armády, a brusil si zuby, že mi to Richard vytmaví. No a Barbarosa přišel a říká mu, ty jsi král Anglie, vi. On říká, to jsem ká, já, jsem Zísa. No a začal velet, jo.
0: Ale pořád ale, to zvládl. No, zvládl to. Přitáhl sebou ty jednotky. Plně ne, ale až druhou. Ano, přitáhl sebou spoustu jednotek. Každopádně já jsem chtěl říct, že tu vznikají ty pěkné věci, že vlastně ten nejvyšší velící může být vlastně špatný velitel, ale protože je nejvyšší, tak prostě v tom poli velí. Takže on vlastně jako vám přiběje. Vy potřebujete jakoby skombinovat tu velikost armády, takže vy ho potřebujete zapojit. Ale vlastně v tu chvíli si třeba snížíte výrazně ten bojový rating. A to třeba jako by prostě, když jsme tehdy mluvili o těch jako oblíbených hrách v tom speciálu, tak vlastně podobný princip je v druhý velmi oblíbený karetní hře, a to je Unhappy King Charles. Tam taky, prostě. Když máte krále nebo nějakého vyššího šlechtice, tak ten prostě ty ostatní přebije.
1: Ale tohle je hrozně uh, super, protože takhle to opravdu bylo. On tam přijel ten nímant, hmm. neuměl velet, ale protože byl král, tak si uzurpoval to právo. Hmm. Jo, tak, čili ta kombinace třeba, kdy velí ten Richard, jo, uh, protože je jako nejlepší v boji, může být přetlačena tím, že prostě není ten ranking, ten nejvyšší velitel.
0: Jasně. A je tak naštěstí, ten Barbarossa je taky dobrý, že jo? Ale prostě, jako jsou tam jiný kombinace, no, kde je, je to pro vás horší. Takže, to jsou velitelé. pak tam vlastně jsou jednotky, ty jednotky se v podstatě dají členit na jednotky pěší a jízdní, což přesně nejvíce jízdních jednotek mají vlastně ty, ty muslimové. Tak
1: ty muslimové se, ta, tam je hlavně důležité říct, že ty strany jsou tam pestré a funguje tam i diplomacie. Takže vlastně vy tam máte, vždycky hraje křesťan a muslim, jako ty mm. hráči, vy, co taháte. A ovládáte určité síly na té mapě. Takže třeba ty, co hrajou s křesťanem, tak jsou typicky ty království jeruzalemské, je to hrabství tripolivské, je to Antiochie, Antio. Edesa... A potom vás podporou ty... Byzantinci, Arméni... řády bojovní, hospitali. Pak je tam, samozřejmě, pak, pak jsou tam ty křižáci, kteří přejedou z té Evropy. A ty, že to nejsou červení. Pak jsou tam křesťanský, že to jsou modrý, ty ortodoxní. A to je Arménie, Kypr a Byzant. A potom je tam celá řada vlastně frakcí, jakoby těch muslimských. Začíná to s selžuským a turkama. Například Ajúbovci. V ty úplně první křuživý právě je to Antioch, ale po všechny ty malé státečky je tam ten Fátimský egyptský kalifát a e, jako opravdu velká síla tam tak v, v jednom scénáři vtrhnou mongolové, kteří mm. tam najeli a odjeli. Zase. To je
0: taková hra sama o sobě. To teda... no. Zatímco ty ostatní bych řekl, že se hrajou lehce podobně, tak ta mongolská invaze to je úplně jiná hra. Tak, Takže, co jsme řekli, by v podstatě je, je jednotky. Ještě
1: jsem zapomněl asasiny, protože je... to je, 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 je známá ano. frakce, tak ty jsou tam také s tím svým hradem uh, Ježíšová.
0: nebo Masajav. A já nevím, jak no, to přesně. stařec
1: z Hory a dokonce ano. v jedné hře, zrovna v té dnešní, mají i jednotky.
0: Zajímavé je zase, jako ta, ta diplomacie je jiná, než byste třeba mohli očekávat, protože prostě jako... Křížák si můžete naverbovat na svoji stranu ty asasíny, ty jsou vlastně, jakoby, ty můžou jít na obě strany. Ano, což bylo, ale... ale
1: což bylo správně. Protože ty asasíny, no. oni jsou širité, ten zbytek byl většinou sunický, takže oni uh, vlastně dost často se spojovali no. s uh,
0: A co třeba, Antiochem. Co nebo... třeba mě překvapí, že prostě jako ten Antioch, vlastně jakoby, přestože to jsou jako v týře křesťané, tak jakoby je vlastně můžou de facto ty, ty muslimové. Přesvědčit, že nechtějí podporovat tu křížovou výpravu. Dokonce
1: v některých scénářích můžou přesvědčit i Království Jeruzalémský.
0: Jo.
1: jo, takže ono je to opravdu o tom, že tam vznikaly ty politické vztahy. A je pravda, že prostě třeba Damašek byl dlouho spojencem Království Jeruzalémského proti Selžukům, proti Turkům. Hm. A spojili se s ním i ty Fátimovci v určitý době na Kypru se vlastně vystřídá Byzant, pravoslavný Kypr a pak je tam vlastně to latinský království na Kypru, takže vlastně i ty frakce se mění a i ty vztahy mezi nima se, se poměrně hodně mění a vlastně není problém přesvědčit třeba armény lec kdy, aby šli s muslimama. Jo?
0: Je, ono zase, abyste jako rozuměli, co to znamená, ono to nutně neznamená, že oni vám poskytnou armádu, ale je to spíš o tom, že vlastně jakoby... Když se třeba odpojí z toho jakoby, křesťanského křídla, tak ten křesťan, který by chtěl projít s, tý, s, toho, s tím blízkým východem, tak to má vlastně mnohem jakoby, obtížnější. Protože prostě on tam jakoby, chodí mezi cizíma hradama. Zatímco když jsou na vaší straně, tak vy vlastně chodíte z pevnosti do pevnosti a tím se vyhýbáte právě eteration. No a
1: navíc, když stoupíte neutálovi na území nebo na ní zautočíte, tak on přejde na tu druhou okay. stranu. Jo, čili vlastně v okamžiku, když vám sebe Antioch Antioch je Neutrán, tak vy do něj jako křesťan už nemůžete vlíst, do, dokud ho nepřesvědčíte, jako aby uh, se k vám vlastně přidal. No. Tak, a to je hodně hezký, předělá to zvrty v té hře, ty hody jsou dost často těžký, jo? Co je to tom hodit jedničku,
0: jo? A zase, pomocí těch karet na těch kartách občas máte diplomatický rating, který vám to může pomoct zlepšit. Zajímavé je, že tam jsou tedy karty, i které jakoby obecně ten princip je zase hezký jakoby vysoký čísla karet prostě ty trojkový karty mají dost často negativní modifikátory ano. a občas můžete, když máte vysoký bonusy tak můžete hodit jako tu diplomaci i naopak s nízkou kartou ale tam většinou máte negativní postih
1: a, a nejlepší hody jsou vlastně tři s nějakým bonusem, asi minus 2 takže nejlepší hod je 5 ale většinou se to hází, takže podhazujete trojku t- nebo jí dorovnáváte takže to pade na pade ta diplomaci, jo. Takže vlastně ta diplomace je poměrně jednoduchá, ale přitom jako z toho dělá živoucí prostor. Hmm. A vy někdy stojíte s armádama proti sobě, celý tak nehnete, protože hrajete diplomatický karty, hrajete nějaký karty na verbování, prostě chystáte si něco a odehraje se jedna sezóna, jeden rok, kdy se vlastně nic jakoby no
0: Nemusí, no. Obecně to tempo je teda takový, že vy ve směs v těch hrách míváte 6-7 karet, 7. A prostě to je jako by vlastně jeden rok. Takže za jeden rok se zahraje 14 karet. Některé karty vám dávají možnost líznout něco navíc. Občas se vám podaří, soupeři naopak zase něco zahodit.
1: A pozor, ta karta, a to říká i ten tvůrce té hry, neměří čas. Takže není, že hmm. jedna karta je dva měsíce nebo měsíc a půl. Onotiž někdy může třeba 6 použít během obléhání. Hmm. A uh, je to krátký časový úsek, kdy jste vyrazili na steč, a jindy tam dáte kartu na vyhladovění a to je o tom, že jste tam byli třeba půl roku. Jo, takže ta karta není nutně není to tempo, ale dá se říct, že ta těch 14 kart, vlastně 7 a 7 na jedné straně, tvoří rok, který končí nějakou sklizní. On končí sklizní a vlastně tam bylo typický, že ty lidi, kteří byli v těch armádách, na tu sklizeň museli jít domů. Protože tam jak jsou ty špatné podmínky, nebo tam jsou dobré podmínky, tam je i dobrá půda, ale když to nesklidíte, tak vlastně potom byste pomřeli hlady. Takže tady vlastně to kolo končí tím, že všechny armády, kromě křižáků a mongolů teda, demobilizujou a rozprchnou se sklidit a na začátku pozivně se znova dávají dohromady.
0: A, a tak to je obecně princip jako vlastně těch středověkých a těchto armád, že, jo? že prostě většinou se rozpustí, protože to jsou jako navrbovaný ty běžní muži v těch jako panstvích, těch jednotlivých šlechticů třeba, takže no. jako Výjimku samozřejmě z toho mají křižáci, ty prostě jako takhle se neseberou a neodjedou jako zase zpátky domů, jako aby sklidili a pak druhý rok zase táhli zpátky, tak ty jako těch se to netýká.
1: A teď se teda zdá, že jsou ty místní síly vlastně znevýhodněný, jo, ale ono na druhou stranu, to může víc k přeskupení, k určitému změně vlastně toho tempa týhry. a hlavně, ty křižáci sice nedemobilizují, ale oni nemají něco, čemu si říká replacement points. A ty místní uh, uh, síly to mají. A to znamená, že když vy přijdete o křiháka a on vám zemře, tak vy ho vlastně už do hry vrátíte nějakou speciální kartou nebo mm. něčím. Ale pokud vám zemře jednotka z nějakého z těch místních, ať je to křesťan, pravoslavný nebo muslim, tak vlastně vy jak máte ty replacement pointy, tak je utrácíte a ty jednotky vlastně znovu posilujete nebo je znovu vlastně varvete do té hry.
0: Nebo jakoby opravujete ty poškozené hrady, tou CG no. prostě stahujete jejich posádky, vracíte ty posádky. To je taková pěkná minihra. Ona vlastně prostě s tím letím můžete pracovat. že když necháte v tom hradě velkou posádku, tak ten hrad má vlastně dva stepy lépe se brání, ale když se vám zoufale nedostává ta jakoby síla, ta manpower, tak prostě jakoby stáhnete ty se hrady vlastně oslabíte a ty vojáky z těch hradů vlastně vytáhnete do té armády. A
1: ty zase, ta hra působí staticky. Tam opravdu ty armády, předtím, jak si musí zabezpečit ten průchod tím územím, aby nešli přesto cizí území, tak vlastně tam nikdo moc nelítá po té mapě, nějak extrémně daleko. Ale dost často právě jsou tam tady ty minihry. Takže už jenom to nasazení těch jednotek, jedna minihra, potom jsou tam ty obléhání, druhá minihra. Pak jsou tam tě, ta diplomacie, vlastně třetí. A dost často má cancelovací karty. Tak třeba ta diplomacie má i cancelovací kartu. Takže někdo prostě zaháje kartu na, na diplomaci, hodí a vy mu dáte cancel. Myslím, že to jmenuje zabití messengera nebo něco. Čili a... fakt ty karty jsou tam super, vznikají tam fakt mezi hry, kdy ani se moc netahá.
0: Nebo vy už se rozhodnete, že začnete provádět nějakou tu kampaň, že teda někam vyrazíte a zrovna hold je jako je špatné počasí. Takže nebo prostě... má
1: baroni jako králi Jeruzaléva řeknou není, kam se netáhne, nebo bránit město. Přesně. Nebo a. je flotila, tak se přepadne pirátama, nebo jsou a. tam takové cancly, že někdy prostě odehraje během deseti minut šest karet. A vlastně se nic na mapě nehne. Ale přitom člověk přemýšlí o použití každý karty, bovšem. Jo, jo.
0: Jako ta, ta dynamika je opravdu jako velice netypická, bych řekl. Je to jako by prostě hodně netradiční hra v tomhle, a opravdu i ty karty jako by simulují prostě to jako by tempo, kdy prostě jsou tam ty dlouhé období, kdy se fakt nic nestane a jste v těch svých kempech a čekáte jako na nějakou jako událost, která změní jako poměr sil, pak rychle vyrazíte a prostě dochází tam k takovým krásným jako situacím, kdy jsem prostě v té druhé křížové výpravě jsem takhle vyrazil dobít nějaký hrad, prostě přišel jsem, řekl jsem, vzdejte se, oni řekli, nevzdáme se, a já jsem vlastně, prostě chvilku jsem tam někdy postával, ale vzhledem k tomu, že Petr mě jako z jihu ohrožoval a zároveň jsem neměl žádné dobré dobývací karty, tak jsem řekl, no tak, tak tu teda buďte a odtáhl jsem zase zpátky. Ano,
1: jak říkáme, zenký z hanibu. No a nakonec celou hru vlastně včera, tu druhou křížovou rozhodla epidemie, která, když konečně přijala křížová výprava a my jsme po vší slávě oblehli Damašek, nebo Alepo, teď už nevím, tak nás pokosila prostě epidemie. Takovým způsobem, jo, že jsme
0: jo jo. A se, tak, se
1: byli zase my a z jsme se
0: vrátili jo. do Evropy. Tak prostě jako nemili jste se, neměli jste jako ty léčitele, tak prostě vás to jako pokosilo, ano. E- Každopádně ještě k tomu tempo. Já bych neřekl, že je to jako o tom, že tu někdo nelítá. Ono zase, jak Petr mluvil, tak je to jako ta rozdílná dynamika a prostě ty muslimové mají ty jízdní jednotky, které se vlastně po té mapě hejbou rychlostí šest políček. Takže ono jako tady ten muslim v podstatě se dá říct, že celou tu svatou zemi přijede jako na dvě aktivace. Prostě, ve většině případů, oh, jako nemluvím samozřejmě někde od Byzancie, jako do Egypta, ale prostě, jako třeba z toho Mosulu, se v podstatě na dvě aktivace dostaneš de facto všude. Prostě. Jasně.
1: Tady v té v jedné oblasti, jo, ale na druhou stranu dost často bez toho oblíhání, to pak stojí ty a... efficiency. Ne,
0: to neříkám, jo, ale by prostě, jako t- zase ta mobilita je neuvěřitelně velká, třeba pro ty muslimy. To ty křižáci, ty mají prostě ty těžší jednotky, takže mají obecně vyšší bojovou sílu ale prostě se hejbou o 4 políčka, takže jsou mnohem míň. A tady vlastně, jako to, co Petr řekl, tady je jakoby pěkný, že prostě vlastně on, když se přeneseme rovnou jako k té jedné klíčové fázi té hry, a to je to oblíhání, tak vlastně třeba ten call for surrender strašně závisí na tom, jestli ty obléhaní Mají pocit, že jim vůbec někdo může přijít na pomoc. Takže když jste třeba jako ten křižák, a vy víte, že největší armáda křižácká je v Jeruzalémě a vy jste v tom Antiochu, tak to je prostě příliš daleko na to, aby vám přišli pomoc. Takže oni vlastně ten hod na to vzdání nějak neovlivňují. Tam je totiž princip, že když je poblíž toho místa v dosahu jedné aktivace, alespoň jedna armáda, alespoň o síle 50% těch obléhatelů, tak vlastně je to jako na to vzdání mnohem méně pravděpodobný. Prostě ty obléhání věří, že jim můžou přijít pomoci a zároveň ty obléhatele mají strach uzavřít to město, protože kdyby tam ta druhá armáda dorazila, tak je vlastně může rozprášit, když jsou ne- ne- dezorganizovaní. A to třeba prostě to je jakoby krásně vidět jako na té na muslimské armádě, která tím, že má ty velké rychlosti, tak vlastně kontroluje třeba z toho Alepa nebo Damašku neuvěřitelně velký území.
1: Na druhou stranu zase ta armáda je lehčí, má méně jednotek no. o síle tři a zajímavý u těch křižáků je, že oni, když se otočí o tém, má dva stepy. A vy vlastně sundáváte stepy a když sundáte dva, tak ta jednotka odchází. A ty křižáci jdou ze tří na dva, nejprve. Čili tam se fakt vyplatí otočit všechny nejdřív na dvojku a potom teprve vlastně jí dál. U těch muslimů je to jedno, ty jdou dva jedna většinou, no. takže tam je, tam je jako jedno, jestli tu jednotku odhodíte úplně nebo ne.
0: To a... se, ale třeba ty řády vlastně, ty se jako stepnou, ale mají v podstatě pořád stejnou no. sílu, takže ty... Johanita a ty templáři jsou neuvěřitelně silní tady.
1: Ano, a dochází tam k superový věci, kdy vlastně ten křižák se snaží si zachovat ty jednotky kvůli té síle 2, takže ta armáda je furt hrozně silná. Jede, jede a pak v jední bitvě, když už Vůže. je má vše, všechny otočený a najednou to padne, tak, tak se zlomí. A takhle to tam přesně vypadalo. Ty křižácky armády dlouho působily, jako probíjely si tím územím, pak najednou...
0: A to zase, ne, 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 ne. my jsme to viděli třeba i dneska v té třetí, že jo, prostě Barbarosa vyrazil z té Byzancie, prostě prošel s nějakými ztrátami, ještě ty si na mě zahrál kartu, kterou jsi mi vzal nějaké jednotky, já jsem byl celý nedočkavej, dorazil jsem jakoby prostě na to pobřeží, po, do posledního jakoby byzanskýho hradu, ne, to byl antiošský hrad možná. Antiož, cem, první, Antiožský. první Antiožský hrad, tak jsem tam dorazil, řekl jsem tady jsem a Saladin proti mě vyrazil. Teďka bylo nás moc, takže do hradu jsme se nemohli vejít, takže jsme se postavili v bitvě. Bitvu jsme zvládli, odrazili jsme je, prostě plus mínus se stejnýma ztrátama, ale přesně jako Saladin se jenom vrátil, prostě pobral další pár jednotek, přijel ještě jednou a tam přesně jako ty křižáci už všichni ruply, takže to skončilo jako velkýma ztrátama na křižácký straně.
1: Barbarosa se bohužel unikl, což se ukázalo jako problém.
0: Což se ukázalo jako klíčový pro pokračování tý. Ale vlastně jakoby v podstatě, ty jsi mě porazil ve velké bitvě, teď je to ještě princip něčeho, čemu se říká velké vítězství. A ve chvíli, kdy to se vám podaří, a to se vám podaří, když dáte dvojnásobné ztráty než soupeř, tak vlastně máte ještě jakoby bonusy, přihodu na takzvanou pursujte tabulku. Pro
1: následování. Tabulku pro následování. Uh... Zase krásně typicky středověký. Ta hra, ač jako není taktická, není na, na taktický úrovni a řeší se z toho strategického pohledu, tak má spoustu takových momentů, které takhle působí. Před ta bitva takhle vypadala. Ty armády se srazily a pokud si udělali plus-minus podobné ztráty, tak se nějak rozpojily. Ta jedna si trochu lízala rány, ovládla bojiště, ta druhá ustupovala, fud na ježena. Pokud ale ty ztráty byly velký, tak ta armáda začala prchat. A na tom ústupu docházelo teprve k těm velkým jatkám. Ta armáda se rozpadala a vlastně při tom pronásledování umírali. A to je tady udělaný tím pronásledování.
0: A zase, ty muslimové v tom mají výhodu, protože když máte více jízdních jednotek, tak pronásledujete lépe. Ano, ono ano. de facto jako ono to simuluje to, co se vlastně stalo v tom království nebeském v tom filmu, že oh, jo, Jak tím... prostě ten. Gui, 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 gui
1: lesi,
0: tak ten tam vyrazil a prostě jako vlastně prohrál tu bitvu a pak byl prostě takhle rozprášen. A,
1: a oni celou tu armádu, vlastně tenkrát ujeli jenom Raymond z, uh, Raymond z Typolisu, protože ho Salady nechal ujet, protože právě byli dlouhodobí spojenci. No. Hmm. Jo, a to ukazuje, že tam fakt fungovalo, oni se znali. A třeba ten příběh, chce je v Království Nebeským, jak tam brání ten Balianz i ten Jeruzalém tak ten film je plný nepřesností, ale zrovna tenhle moment jako v celku platí, protože Saladin obil Jeruzalém, ne teda po týdnu, ale po nějakých měsících, kdy dobýval okolní hrady, protože Jeruzalém musíte do být tak, že si zajistíte ty záda, přijel tam a oblehl ho. No a e, Balianc i Bellinu, samozřejmě nebyl kovář z Francie, ale byl to bohatý šlechtic, jehož palác Beirutu byl heštší než palác papeže, podle mnohých, Zvěstí z té doby, vlastně měl manželku to v tom Jeruzalémě. Přijel tam a říká: Saládine, to se mě já baliám, pustíš mě tam, já si jen vezmu manželku. A on říká: Vem si, ale musíš odjet. Pustil ho tam, ten tam věl a u něho, oni před ním poklekli: Musíš nám pomoct, brani Jeruzalém. Tak on přijel zpátky k Saládinovi a říká mu: Saládine, promiň, já tam teda zůstanu a pomůžu A Saladin říká: Dobrá, ale až to město dobiju, už tě nebudu šetřit. Čímyslel by ho hned jako kilnul. Nebo zajal, tak on nechal věc zpátky. A on zorganizoval tu obranu vlastně, e, povýšil ty pážata na ty rytíře, bránil to město těch x dnů, kdy spolu vyjednávali i během boje, což je velká jako legace, kde došlo k té scéně, vlastně, kdy musel den říká, ty už nemůžeš vyjednávat o tom městě. Přeje, já už jsem ho dobil, co už tam vláli prapoje na hradbě. On se otočil spadno, on říká, můžu dál jednat. A nakonec vyjednal ten odchod za to výkupný vlastně těch lidí. Takže i tady je vidět to, že tam opravdu fungovali v té době mezi těma místníma šlechtě, a těma muslima má možnosti se dohodnout. Ale čím díl tam ty uh, křesťani byly a čím víc přijeděli z Evropy ty fanatici, tím to bylo horší, až to skončilo tím džihádem a vlastně tím uh, tou nesměřitelnou válkou na konci. Hmm. A, a v týře vn... to zase je.
0: Jo, v to to je, jako je naprosto krásně. Tak jo. No, jsou
1: to ještě takové věci. Já bych promluvil o té mezi hře, kterou miluju, a to je to v obléhání. Ano. Takže přitáhnete k hradu, zatroubíte. Ten hrad...
0: Můžete zatroubit. Čevno zase, když zatroubíte a oni se nevzdají, tak jste se trochu zesměšnili. Prostě. Ano, tak
1: dostanete postih na další troubení, který smažete teprve tím, že dobijete hrad. Ale většinou zatroubíte. Takže si uděláme i té hře teda, to je jako příjemný. A teď je ten hod. Teď, když to hodí. Uh, a nezvládne to, tak se vzdá, všechny jednotky jdou do Deadpoolu a ten hrad se otočí barevně na stenu toho, kdo ubléhal. Čili takhle jednoduše, když vám padne šestka, tak takhle můžete dovít Jeruzalém nebo něco, co už být plný
0: a jednotek. Zase, jako teda řekněme, v podstatě do hradu se vejdou dvě jednotky plus neomezený množství velitelů. velitelů. Do města se v podstatě vejde de facto neomezeně jednotek, ale k jeho obraně přispívají pouze dvě takže vlastně dát velkou armádu do města jako je velký risk toho, že kdyby mu ten Roll for Surrender padl, tak prostě jste přišli obří armádu.
1: A já to řeknu otevřeně, stalo se mi to XK. za začátku jsem se ho naučil. Stahl jsem se do Jeruzaléma typicky a do- dostal jsem ho na e- Resistance Factor 5 a pokud ten velitel, co přitahl, měl ještě dobrý battle rating, tak mu začalo hodit čtyřku a méně, a anu. vlastně, ne, ne,
0: pětku muselo hodit Pětku pořád. a
1: víc, a aby to dobil. No a tam upadla a celá rozdámská armáda prostě v tom, v tom obklíčeném městě prostě se vzdala nebo byla pobytá. Ne. Jo, čili to je prostě, jako, čili to vás pak učí, Nebýt v tom městě, vytáhnout s tou armádou a kej to město spíš dál, tě v mě jenom ty síly, které jsou efektivní pro tu obranu.
0: A vy buď můžete přijmout tu polní bitvu, anebo je lepší být v tom povzdálí a v podstatě říct, tak si ho oblehni, ale já ti vlastně celou dobu stojím za zádama a ty riskuješ, že na tebe vyběhnu. S
1: bonusem plus jedna, protože když obklíčíte město, tak samozřejmě nejste tak efektivně rozestaveny do té bitvy.
0: Což jako to jsou prostě opravdu krásní momenty, ale. Prostě, když ten hod nepadne, nebo vy ho neuděláte, tak přesně se vytvoří ta siege. Teďka se určí, jestli vlastně vám se podaří provést tu blokádu, jestli máte vůbec dost jednotek, abyste to město obklíčili. A tam prostě jako je to v počtech těch jednotek, takže vy musíte podhodit rozdíl v počtu jednotek mezi obráncem a dobyvatelem. Když to hodíte, tak jako je to pro vás dobrý, protože například do toho města nemůžou volně proudit posily a nějaký další efekty a obecně jakoby Některé ty dobývací karty jsou silnější, když prostě. Jakoby a nebo blokujete... se dají
1: zahájit jenom, když je ta blokáda.
0: No. Z druhé strany. N- a nedají
1: se celá dobře zablokovat přístavy, pokud nemáte podporu flotily, což je taky geniální.
0: To s... Ano, to jsem chtěl říct. A zase, tady je vidět, že vlastně ty křesťané mají v podstatě tu nadvládu nad těmi moři, až jako na naprostou výjimku těch, těch vlastně jakoby pirátů. Celá flotila
1: pirátů.
0: No. Takže jakoby prostě tomu, těm muslimům se mnohem hůř dobývají ty pobřežní města, protože. A tam vlastně jakoby probíhalo i to, že jakoby za nějakých okolností opravdu prostě na těch lodích tam přijeli prostě jako nějaký posily nebo zásobování.
1: město Tyr se citadelou má opevněný přístav. A to město vlastně bylo pověstné tím, že ho nikdo dokázal oblehnout bez flotily. Tak, aby se do něj ne- nedali dopravovat posily hmm. nebo uh, jo. potraviny.
0: Ano. Jo. Takže jakoby tohle je to prostě taky zohledněný. A teďka vytvořili jste teda jakoby prostě siege a buď jste udělali blokádu nebo ne. Prostě tímto končí. V podstatě už tím, že jakoby když jste teda nezískali to město rovnou, tak si ta vaše obléhací armáda musí tentokrát hodit na tu attrition, na to, jestli prostě někdo umře. A pak vlastně v další aktivaci, pokud vás super nenapadl, tak vy můžete začít provádět obléhací akce. A to v podstatě buď můžete teda nechávat to město vyhladovět, kdy je tam na to nějaký princip, ale řekněme, že to funguje jako velmi dobře jenom, když je v tom městě velká posádka, takže ty velké města.
1: Na ty malé hry to není.
0: Když nemáte žádné dobré oblehací karty, tak můžete zkusit štěstěny války, což vám může nějakou kartu, která je dobrá na tohle přihrát, a taky vás to může naopak ten efekt poškodit. Ale jako nejtypičtější je, že vlastně v ruce máte nějaké oblehací karty které vlastně na to oblehání hrajete. A teďka, já jsem se k tomu předtím nedostal, ale vlastně to je třetí jakoby, způsob užití těch karet. Každá ta karta má tu, tu aktivační hodnotu, pak má nějaký klasický event a pak má naprosto každá karta, kromě no, výjimek, kromě
1: výjimek těch, speciální, těch
0: speciálních, tak má obléhací event. A ten má
1: buď A, a pak je pro obléhatele nebo D, Defender, a pak je pro oblehané. A
0: nebo je B, bous, takže Bose. ji můžou zahrát oba. A tady vy prostě teďka řeknete fajn, já třeba stavím prostě ty obléhací věže a tím redukujete tu sílu, vlastně to, ten resistance faktor té pevnosti. A teďka soupeř ten obránce může zahrát kartu, která tu vaši neguje, když má kartu, která vyslovný Když má vysloveně kartu, která se prostě proti ní používá, anebo může zahrát nějakou jinou, takže si může třeba zase pokusit se naopak by prostě to to zvýšit. Nebo když má dostatečně velkou posádku, může tou posádkou vyjet. Takže no. prostě je ten pokus Sout o to proražení.
1: Nebo je tam skvělý, že tam karta, která startuje uh, Assault, už, je, už běží na ty hradby no. a ta se jmenuje Zrádce. A když vám to padne, tak to vlastně sníží o ten faktor no. v tomto okamžiku toho útoku. Ale zase, o, ten obléhaný může v tomto okamžiku vytáhnout kartu modrou uh, obléhací, ono má ten nápis modej, která by už v té steče se používá a ta se jmenuje falešná brána a oni jako zazděj bránu. Takže vy porazíte bránu a běhnete na, na ne, druhá Je zad, na tam druhá, druhá, druhá vlna opevnění. Na, na, na druhá opevnění a čili fakt tam dochází k těm překvapením, které se opravdu dělí a zasypávají se studny, metají se dovnitř hlavy zajatců.
0: Ano. Což Ale může to... vyvolat? Obě reakce. Obě reakce. I zvýšení faktorů na šestku přes se No, jako posílí se ta jich obrana. Já bych no. neřekl, že se naštvou. Oni se naštvou určitě, že? Ale buď to demoralizuje, no. nebo je to jako naopak v té víře, že prostě musíme to tak, uh, dá ukočírovat. Dá se prostě na
1: to uzavření toho přístavu. Jo, když jste jo. na
0: přístavu. Ale prostě je tam spousta věcí. Jsou tam beranidla, jsou tam ty věže. Prostě je tam krásný, že třeba naopak zase je pouze muslimové mají ty Trebušety, já teďka nevím. No. On to není katapult, jako? nebo my říkáme katapult, ale vlastně oni rozlišují katapult verzi trebuše. Ne, já
1: si že trebačet mají oba, nebo katapult ne mají
0: oba. Ne, trebušet mají určitě jenom Musíme je, Jenom uslím uslím,
1: tak, máte, je to byli lepší inženýři, no,
0: takže prostě, takže jakoby máte tam tyhle věci. Některé karty přesně jsou jakoby vázaný jenom na tu danou stranu.
1: Berácká flotila pomůže jenom Křesťanovi, Egyptská, tak, jenom Muslimovi.
0: Takže záleží i trošku, jak vám přišla ta ruka, jo. Teďka a některé ty karty vám umožňují líznout novou kartu. Ale co je pěkná mechanika? Vy jakožto ten útočník máte jakoby prim. Takže vy zahrajete první a soupeř má jednu možnost zareagovat, ale vy pak můžete sázet další ty dobývací karty. Převy se na to připravili. Zatímco prostě ty obránci v tom městě už jsou jako a nemůžou toho tolik udělat. Takže prostě vy jako takhle v pomocí jako několika karet třeba můžete snížit prostě ten resistance faktor toho města jakoby vo x, vo x prostě sloupců dolů nebo vo x těch hodnot.
1: A pak udělat tu steč.
0: A pak udělá tu steč.
1: A on je to hrozně důležitý, protože ona je tam bitevní tabulka, kde se hází vlastně na různých sloupcích a každý resistance faktor vám to posouvá vo jedna na horší. Takže když třeba máte, oblíháte silou 26 hrad tak vám štyrka faktor to dá vlastně na stejný sloupec, jako hází obránce
0: a to ještě obránce má modifikátory k tomu hodu, takže tu, v tu chvíli by vás vlastně porazil, takže vy to potřebujete fakt co nejvíc zredukovat, aby vlastně ta vaše síla byla dostatečně velká, protože ten hrad dobijete, když mu způsobíte dostatek stepů, když prostě ty jednotky v něm vymlátíte takže vy to chcete co nejrychleji snížit, aby vlastně ten soupeř neměl šanci tam někoho přisunout, neměl šanci na to reagovat. Ale z druhé strany se tím velmi vyčerpáte. Ta prostě když nemáte ty eventy, které vám umožňují to dolízávat, tak vlastně když do jedné sídže zahrajete čtyři karty, tak najednou jako koukáte na to, že vám v roce zbyly dvě a soupeř má pět. Takže pak už jako hrajete druhý housle. Ale i s tím si ta hra umí poradit. Protože když máte méně karet, tak za A můžete pasovat a za B můžete dělat aspoň něco, čemu se říká vazalmův, to znamená hýbat nezávislejma jednotlivýma jednotkama. Takže není to úplně tak, že když vás soupeř vytempuje na karty, že byste byli jako úplně zoufalí a neměli co dělat.
1: Ale v každém případě, když do toho oblehání vrazíte třeba ty čtyři karty typicky, tak vy dobijete ten hrad a už víc neuděláte. A to právě ukazuje to, že vám to jako sebral ten čas toho
0: ty velký hrady fakt můžou trvat celý ten jako de facto rok. Ono to teda není rok, že jo? nebo může to být rok, ale dost často můžou to být třeba dva měsíce, ale prostě během těch dvou měsíců vy jste fakt vyčerpali tu trpělivost armády a prostě ta armáda pak odejde prostě. A pak tam jsou ty krásní eventy, například, jak my jsme se bavili o té druhé křížové, epidemie, kdy vlastně jakoby si každá jednotka toho soupeře i každý velitel hází a může zemřít nebo ztratit step. Ale pak se hází na to, jestli se ta epidemie nerozšířila jako no, na ty obránce nebo, nebo obráceně. Ono můžou to zahrát no, oba hráči, oba, takže, takže jako ono je to ošidný prostě. Může to pokosit v obě strany. A ty, Ivan, ty, já bych řekl, na jednu stranu jsou hodně náhodný, na druhou stranu to je jako hrozně pěkný, strašně se to k tomu hodí.
1: A, ty karty mají nádherné obrázky, uh, jsou to obrázky dobový, historický, takže když tam je rytír třeba, tak je to rytír s nějaký nástěným malby.
0: Jsou to fresky, by pěkný, no. že jsou vlastně po, polámaný, takže prostě jsou tam přesně vidět ty čáry, kde to jako popadalo. Prostě Některé kartičky teda jsou jakoby prostě klasický obrazy, ale... To provedení té hry je nádherný. to se prostě musí říct. Jako ty velitelé mají různé jako helmy podle toho, k jaký frakci přísluší, ty jednotky se liší.
1: Mapa pěkná, jako, jako udělaná hezky. I ty města, jak jsou vymyšlené, že je tam jiná siluleta, když je to muslimské město, když je to křesťanské. Jo. Jo. Jako, fakt, fakt se mi ta hra líbí a, a i ty postavičky na tom jsou moc hezké.
0: Jako. A obecně bych řekl, že většina těch věcí dává smysl, prostě ty křižáci jsou super silní, ale přesně jak říká Petr, nejsou flexibilní, nedají se doplňovat, naopak ty místní jednotky vlastně jako snáze je pořídíte, ale prostě jsou obecně slabší, prostě. muslimové mají tu výhodu, takže je to jako moc pěkný prostě, ty křižácký řády, jako už jsme ty... ty Řádoví ty, ty mají prostě výhodu jako toho, že mají jako různý bonusy, jejich hrady jsou silnější, ty jejich jednotky, jak už jsme říkali, i když jsou stepnutý, tak mají stále stejnou sílu.
1: A obecně je to o tom, že než přijedou křižáci z Evropy, tak hroupím ty muslimové, pak se to otočí, A dost často je to i o jední kartě nebo jednom hodu. Když v nějaký bytě padne 1-6 výsledek, tak třeba ty křižáci to může zabít už na celý zbytek hry, protože to nedoverbujou. No.
0: A zase, ona to jako odpovídá odpovídá to i vlastně tomu prostě, co jsme se bavili ten film prostě ty osudové bitvy jsou tady osudové. prostě okay. a opravdu jako vy si musíte dobře rozmyslet, jestli je to jako dobrý dobrá, jakoby, do, dobrá příležitost tu bitvu přijmout, protože prostě ty, ta štěstěna je vachlatá a může to dopadnout opravdu jakoby obojím směrem. Pak, uh, nemáte velkou převahu.
1: Dneska měl Kamil velkou převahu, měl převahu asi 45-27, ale přesto už hot tuším 4-1, když já 4 a on 1 Vlastně už bylo Major Victory hmm. a vlastně já bych ho s tou jízdní armádou zřejmě pak jako šíleně pojel a ty uh, křižáci by se už nenavarbovali. Prostě by se zlomila a já bych to vyluxoval. Yep. Padlo to naopak, padlo 1-6, takže se uh, byla dezintegrována armáda Saládina, ale Prostě je to. Ale, ale
0: popadlo a... No, no. a bylo vyřešeno. No? Takže. Jako, to je taky jako pěkný princip, já nevím, o čem jsme ještě nemluvili. Nemluvili jsme o otevření bitvě, jakoby, nebo mluvili a tam jsou ještě možnost zahrát kartu. Ano, tam jsou karty
1: jsou modré a červené, mají nápisy, ta klasická má černý, a pak mají červené a modré. Červená je kanclovací a modrá je bitevní. A opět jsou krásný, protože třeba jedna karta modrá je nedočkavost křesťanských rytířů. A dostanete bonus na křesťana, protože je takový, tak oni neudrželi tu formace a když se to spojí s Feint taktik, což je ten klamavý útok, že ty lehký jezdci udeřili, zajeli, tak pokud máte tyhle dvě karty a zahrajete je v té bitvě, tak většinou pojedete křesťana, i když je daleko větší. Jo, a zase je to tak, pokud to dokázali takhle použít, pokud se utehly ty tíře, tak to bylo hotové. Jsou tam různé karty, které mluví o zabíjení těch velitelů, nahrazují se jinými, dospívají tam třeba někteří králové, jsou tam i, i ty události, ty různé politické zvraty. Jo, takže i ta hra by vám pod těma rukama žije. Jo? Jo, Ať se ta mapa nemění nějak výrazně, nečekejte, že mapa je červená, vy přebarvíte na zelenou. Jo? Nebo naopak, jo. většinou se přebarví pár hradů. A...
0: Jo, a jako... Ta dynamika je jakoby zvláštní, prostě jako chce si to na ní chvíli zvyknout, bych řekl, prostě není to opravdu jako tak aktivní, jako jsou některé ty jiné hry, prostě. A pokud
1: to někdo hraje aktivně moc, tak většinou ta hra potrestá. No. A co se mi líbí, ta hra vás potrestá, když vedete na území s cizími hrady. Dost často, pokud vám nepadne šeska, tak vás to pak při tom ústupu zničí, nebo když vedete do pouště. Prostě ta hra vás opravdu trestá. A, za ty chyby.
0: Ale zase, vy když máte kartu, která vám umožní prostě to přečkat bez toho hodu, tak vy v podstatě jako byste se připravili, máte zásoby, nebo je zrovna v té krajině dobrá úroda, tak vy prostě se najíte v té krajině. Napijete. Takže ta variabilita těch karet je jakoby velká. No já myslím, že vlastně jsme jako možná... Můžeme řekli, jak se to...
1: Jo, ještě. Boduje se to, jsou tam ty velký města, některé hrady mají body, takže se vždycky dávají body, je to celkem vymyšlený, je tam jeden tag, na kterým se všechno sleduje a někdy jsou tam ještě nějaké doplňkový body, třeba za zabít nějakých jednotek nebo za zničení hradu nebo něco a vlastně je nadefinováno, co je major, major, victory a dost často třeba převaha muslima vyvolá příchod křižáků. Kdyby měl převahu křesťan, tak by třeba nepřišli. Čili třeba někdy mě i napadlo, zkusit to třeba zahrát tak, že toho nechat to křesťana vyhrávat a pak ho pojet v těch třech hmm. kolech, až nepřijde
0: ta křížová výprava. Ja, z druhé strany, ono takhle. Dost často je tam i jakoby podmínka, že pakliže když se tomu jako muslimovi nepodařilo vyvolat podmínky pro příjezd křížový výpravy, tak rovnou prohrál. Jasně, či vlastně první je splný ona, tohle, no. Ale jo, jako ta dynamika je furt, jakoby, jak, jak si jak říkal, většinou je taková, prostě jako hura jako na ně, pokusit se je nějak vyklestit a pak prostě se pokusit ubránit v podstatě. Takže jako jo. Co jsme ještě možná úplně neřekli, přece přesto, že ta křížová výprava je organizovaná, nebo ty jsi to naznačil v tom historickém úvodu, tak jako je přesto těžký třeba těma flotilama nebo ty jednotky tam dostat prostě, protože jako Zajištění té dostatečně velké flotily, která převeze celou tu křížovou výpravu vůbec není jednoduché. Takže vy musíte mít podporu nějaké velké flotily a doufat, že soupeř nemá ty Piráty, která by je zahnala. A nebo to můžete vozit jenom na ty největší karty a tam pak, jakoby, když nejste jakoby, připravený dobře, tak si házíte na to, jestli vůbec jako vy tam stojíte na tom pobřeží a ona prostě třeba žádná flotila vůbec nepřijede. A,
1: a vy zahrajete trojkovou kartu a na 5-6 jste nesehlé lodě, jo? takže vlastně vám propadne ta aktivace. Jo? Nebo já jsem jednou byl s třetí křížový pravou v tom, na tom moři a nepřišla mi žádná trojka, abych se vylodil. Takže já jsem ano. celý jedno kolo strávil na moři.
0: Jo? Ano. Ano. Takže ty, i tyhle situace jsou zajímavé. No?
1: Je tam karta příměří, to je taky dobrá věc. Prostě se vyhlásí příměří. Vy už tahnete k městu a trošku jako pokud znáte hru Blaník od Ceremana, tak takový to přestávka. <laughs>
0: A toho jsem dneska zrovna pěkně využil. Petr takhle dobýval Antioch, už byl připravený mu zasadit finální úder, a já jsem řekl: Hele, je tu příměří, tak běž domů. No a dopadlo to teda tak, že jsem ho udržel díky tomu o jeden rok déle, což pak jako prostě pomohlo, pomohlo těm křížákům při tom jejich nástupu přemusili dobývat menší jakoby území. Takže ta hra je jako neuvěřitelně bohatá. Jsou tam i takový nějaký jakoby, zajímavý scénáře typu přesně jakoby boj, boje o ten Egypt prostě a podobné záležitosti. Jasně, tak
1: nejsou to jenom ty křivé výpravy, ale je tam vlastně taková ta mezihra, kdy, kdy bojoval vlastně ten ten, ten Ježíš, teď, teď nevším na jméno tomu královi, buď to byl Balduji, nebo kdy vlastně ten rozdálem byl silný a vlastně tenkrát se montoval do záležitostí v Egyptě a vlastně za pomoci Byzance tam soupeřeli vlastně, pomáhali jednomu z vezírů, kteří se tam snažili získat moc. Pak je tam ten mongolský scénář, kdy navopak se tam přužítějí ty ohromné armády Mongolů. Tam si to zažije muslim navopak dost a ty armády jsou pohyblivější.
0: A, úpl, no,
1: a, a úplně poslední scénář je alternativní historie, který vypráví o možný záchraně těch křižáckých států, pokud to křesťan vyhraje. Čili může být poslední scénář, není, straně, není historický, ale je motiv. Hmm. Takže vlastně tam vy můžete vlastně jakoby zvrátit ten pát a konu a opuštění tyru a odchod z té svaté země.
0: Tak, tak jo, asi většinu principů jsme řekli a vrhneme se teda na ty? ale nějaké plusy, minusy.
1: Co dáváme dřív? Plusy. Um, tak pro mě je to ta doba... To je, prostě, mám rád tuhle tu dobu. Je to jedno z nejlepších zpodobnění asi téhle doby. Je to na mě t- ten systém toho oblíhání. To je za mě naprosto geniální. Jako já to tam prostě vidím. Jo? Ty krysy v zásobách, ty trebačety, ty věže. Je to bomba. Líbí se mi ta politika i to, jak ta hra vypadá. Takže já tý vlastně mám tady těch plusů jakoby hodně. No.
0: Já asi jako Tradičně tohle podepíšu, protože prostě ta, ta historie zkrzky karty dýchá. Dýchá vlastně i krsty velitele, prostě vy to tam vidíte jako.
1: A každý scénář je popsaný, co bylo před ním jo. a co bylo po něm.
0: To je taky pěkný. Ano. jako prostě je, je vidět, že ten autor do toho investoval strašně moc a co se mi třeba líbí, on tu hru jako neuvěřitelně podporoval, možná i stále podporuje. Prostě na GIKU někdo napsal dotaz a ve většině případů je tam oficiální odpověď autora. Podporoval to na GIKU, podporoval to na konci Wordu. Je to prostě jakoby pěkný, jako hodně tím žil a vlastně v podstatě jako snažil se upravovat pravidla, snažil se hledat prostě jako.
1: A velká výhoda je, že takhle, jak to popisujeme, tak vám to musí přijít jako velká hra. A to je naprosto malá krabička.
0: No takhle, je to malá krabička, ale já bych řekl, že je to velká hra, jo, protože tohle je jedna z těch her. Kdy sice vy máte na té mapě pár jednotek, máte v ruce jako sedm karet, ale tohle je jedna z těch her, kde já prožívám to neuvěřitelné zoufalství. Třeba v té druhé křížové výpravě, kdy tam vlastně jsem měl ty ty muslimy a teďka ta moje armáda je slabší, ale je vysoce mobilní. A prostě já jsem si furt říkal, co mám dělat? Pořád tam prostě bylo jako... ...byly ty Antiošané, kteří tam byli připravení, takže mi zeslužitovali všechny ty prostě hody jako na, na to dobývání, ty Call for Surrender, prostě by, síly byly plus minus vyrovnaný, nebo ty jsi měl dokonce větší, takže to nebylo o tom jako vejít do nějaký prostě tý polní bitvy... Prostě je to, jako, to zajímavé. A teďka prostě tam tak snažíte se vlastně toho soupeře vyprovokovat k nějaký jako reakci, která se mu třeba vymstí. Prostě. A zároveň doufáte, že se vám tuhle jako podaří nějaký hrad dobít. Takže třeba vy víte, že takhle. To je možná nehistorický. Vy víte, že přijde ta křížová výprava skrz tu Byzancii. Tak prostě je samozřejmě fajn postavit nějaký svý nepřátelský hrady jako do té cesty nebo zničit ty jejich hrady tam aby vlastně jak oni tu cestu cestou museli dobývat. Takže to jako prostě to tam fakt v tom je vidět, je to tam cítit.
1: A i ta politika celostou Byzancí, jak prostě uh, ten Tatiko stahne v té první výpravě s váma a pak zase zběhne na tu kartu zrádní řekové, jo? nebo ty zrádní řekové, když, mě, když, když to na mě zahrál, když jsem chtěl tam udělat ten vpádnou flotilon, jako jsou tam ty neschody, třeba i když musíte postavit tu armádu, tak můžete ovládat jenom omezený počet jednu jednotku jiného, státu, nebo hmm. nesmí to vadat jednotku jiného náboženství, jo. takže vlastně musí to dělat přes ty stromy těch velitelů, takže i, i třeba jenom nějaká státa jednotek nebo velitelé vás může pojet, no. jako je to opravdu, je tam spousta meziher, spousta uvažování, co v okamžiku jenom převnat armádu do útoku, je prostě malá hra, Nemusí to každý obávat, protože pak na konci vy seš to rodiny chystáte a pak hodíte jedničku a prohráli A Ale zase nemá smysl to zabalit. Je lepší ustupovat, oslabovat ty hrady, snažit se ho brzdit, prožívat ten příběh. Převrosat může co stát, přijde karta no. e, Křižáci z Evropy a jméno dostanete armádu o síle 12, která vpadne do boku tě muslimům. No, Sedne se může cokoliv, nebo vyhlásej e, ty vlastně muslimští duchovní džihát. A přijdou jednotky. Prostě jsou tam zlomy v těch kartách, jo. Ne, nebo přijde hot 1, 6 naopak, jo.
0: Ja, je to neuvěřitelně bohatý a prostě tu, tu dobu bych řekl, že to jako velmi pěkně jakoby znázorně. pak Pakliže si to vůbec jsme schopni nějak představit. Jasně. Tak, takže plusy jsou za náma? No. Tak minusy.
1: Minusy, no, tak za mě neúplně dobře čitelné pravidla.
0: To je vlastně to, co já jsem zmiňoval. V tom speciálu v podstatě to byla ta moje odpověď na to, že tohle je jedna z výborných her, která ale ty pravidla jako.
1: Já bych to za s tím onwardem, kde byly úplně shit, ty pravidla a. to neporovnával, to... Ale nejsou
0: přehledné. Je pravda, že tohle je jedna z těch her, ve který... Já jsem si ty pravidla přečet, prostě před naší první hrou po té dlouhé době, prostě hrál jsem to kdysi v minulosti, měl jsem pocit, že tomu naprosto rozumím. A teďka jsme to rozestavili, začali jsme hrát. A já jsem byl prostě úplně zoufalej, vlastně. Pak jsme měli jako pro luku, řekněme, dvou, tří týdnů. A zase jsem vlastně jako začínal úplně od nuly, mi řekl, prostě strašně jako. Ty pravidla nejsou dlouhý, ale jsou tak strukturovaný, že vlastně jako ne vždycky najdete všechny ty informace v té jedné sekci a snadno se to jako ztratí prostě já bych řekl, nějaký detail.
1: Že na první čtení a naučení ty, ty pravidla tak špatný nejsou. Ale zdádlivě. Ale já většinou, když už hraju hru, kterou jsem někdy hrál, tak si čtu jenom určitý komplikovanější pasáže, a to tady nejde. Pře ty pasáže jsou roztahané v celých pravidlech. Tady prostě není na jednom místě pohyb, na jednom místě obléhání, prostě je to všude.
0: Jo. jo, ano. Ale zároveň jako ta hra je i příliš specifická, že jo, protože prostě jako je tu podobný aktivační princip jako v jiných hrách, ale pak to všechno ostatní je jako de facto jiný, že jo, bitva je ještě podobná. Ale prostě to oblíhání takhle jsem ho nikde neviděl. Takže takže je to jakoby fakt hra sama o sobě prostě a je, je to jako velmi unikátní, ale prostě hůř se do toho proniká. Pořád jako prostě i zase po těch X hrách jsme i dneska jako lovili některé věci v pravidlech, jestli teda jdou a pak samozřejmě jako jsou vždycky trošku problematický interakce některých typů karet, protože to na té kartě napsané není úplně jasně a teďka si nejste jistý, jestli jako jestli se to tak dá jakoby považovat nebo ne. Ale zase, to v tom vám pomůže ten geek, kde ten autor velmi aktivně odpovídá, takže většinou to tam najdete.
1: A za mě druhé jsou setupy, teda.
0: To je utrpení, ale ono to trošku souvisí jako s tou krásou té. Tý... Ty unikátnosti, že jo? Kdyby tam bylo řečeno, naházejte katolické jednotky do těchto políček, bylo by to super lehký, ale vy tady fakt jako lovíte ty antiošany a prostě toho jejich velitele dáváte do toho konkrétního políčka. Konkrétního velitele, jo. Konkrétního, Te, ano.
1: Teď, já před lety mi to tolik nevadilo, ale teď už jak stárnu, tak už špatně vidím. Takže pro mě už jako přečíst ten žetonek a zjistíte si, je to josly nebo josly nebo. První, druhý, a má přilbu, jako je to fakt, teda jako masakr.
0: V některých případech, jo. No. A třeba některých těch jednotek, kterých je tam hodně, tak třeba křížáky máme sesypaný v jednom pytlíčku, a oni skrz ty křížové výpravy mají jako třeba těch velitelů 15, prostě. O, o. A jako tak tam hledáte mezi těma všema, že to má toho správného velitele. Teď, 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 Nedej jsi... bože, že si je založíte někam jinam, že? Jo? A
1: teď je tam spousta generických velitelů, jako jmenuje se to Charles, má to staty dva, jedna, tři většinou, to jsou i ty velitána, ty ty, co chodí Aha. s těma kartama. Tak ty to ještě zesložitěji, pak mezi nimi je úplně stejné napsáno Charles I a je to král, Aha. důležitý, takže opravdu... To není jednoduché, no. Nebo podoba jednotek, ty to jsou si podobný, takže poznat hrát opravdu, když uh, asi si příštěl zvůl brdile, protože poznat, kde je hrát uh, Arménu a kde je hrát Byzantinci, když jsou modrý oba dva, jako celkem problém, no.
0: A pak jako je tam, těch políček je tam dost a prostě jako kdo se velmi dobře ne, nevyzná v té jako... V té poloze jako toho blízkého východu, tak některé ty jména jsou tak podobné, že tam pak jako lítáte. A ten setup v tomhle není jako chytře dělaný, že prostě třeba když jsem dneska setapoval tu třetí křížovou, tak vlastně jsem tam měl jako políčka, který jsem setapoval u Alepa a pak to najednou přeskočilo do Egypta a pak se to vrátilo zase najednou do jiný provincie. Takže to se nedělalo úplně dobře. Já prostě. ten
1: místopis celkem ovládám, jo, takže i v některých hadech vím, kde je najít, jo? ale přesto i tady jsou políčka a, a zvláštně některé ty arabský jména. Jo, jsou si hrozně podobný a najít to někdy je opravdu, čili opravdu ten setup je utrpení, ale zase pak vyvážený tou krásou, protože kdyby tam byli jenom katolíci, bez těch frakcí, tak by to nebylo ono.
0: Ne, a ono, zase, jak jsme říkali, ono vám to hází pod nohy spoustu klacků, že jo? takže vy tam máte toho velitele z toho Antiochu, ale ten prostě nemůže jako popadnout ty jako několik jeruzalémských jednotek. On může vzít jenom jednu, že Takže vy tam musíte jako ty velitelé skombinovat, abyste to jako poponesli všechno. Musíte tam řešit ty jako prostě seniority těch velitelů. Je to jako velmi pěkně dělaný, ale tohle je jistá dáň. Pak já bych řekl, někomu by mohlo vadit, že tam jsou fakt ty pasáže, kdy prostě třeba. I máme, měli jsme oba tři karty v ruce, ale prostě jsme nemě, jakoby, nebo jsme nechtěli nic dělat. Takže jsme zahazovali karty a prostě nic se na té mapě nedělo. Prostě to je takový pro já bych řek pro hráče válečných her jako netypický, že jo, většinou je jako lepší to zkusit a třeba s vyšším riskem, ale tady jsou ty, ty rizika jako špatně provedený útoků fatální. Takže jakoby prostě tady jste výrazně jakoby a to občas může prostě jako vést k tomu, že že se vlastně nic neděje.
1: Trošku mi to připomíná v Successors, kde vlastně bitva končí úplnou eliminací jednotek poraženého, tak taky tam zvyš, tu bitvu zvažujete hrozně, jo. A tady je to hodně podobné, protože tady může taky dojít k eliminaci, vy si budujete tu cestu, na druhou stranu sem tam, musíte hodit ten meč na, tu, no. na ty váhy dějin, jo. Takže to je taky jeden okamžik a pak teda mě to úplně nevadí, ale chápu, že některým lidem by mohla vadit ta určitá náhodnost. Pře pokud vám přijdou samý špatný karty a souper dostane plnou ruku, tak vás prostě rozseká jenom těma kartama a dva hody jedna pojedou celou kampaň.
0: Jasně. Z druhé strany, tady bych rovnou řekl, ono je tam jedno jakoby volitelný pravidlo, který bych vám určitě doporučil a to je, že když máte plývový karty, můžete je sečítat, abyste jakoby dosáhli toho ratingu velitele. Přeprostě pravda je, že jestli máte v Jeruzalému velitele, který se aktivuje na trojkovou kartu a vy nemáte v ruce ani jednu, tak byste neudělali nic. A ta hra vám, když se na tom oba hráči domluví, tak vám umožňuje se číst dvojku plus jedničku a vytvořit z toho trojku. Na
1: druhou stranu jsem takový hry hrál a ono vás to pak vede k té kombinaci těch e- eventů. Někdy vám to ta hra vrátí v těch eventech a vy si nachystáte, pojedete toho soukousat zase yeah. něčím. Yeah. Jako. Yeah. Ale na druhou stranu, když dojde k nějaký kombinaci, stalo se mi to včera, u té druhé křížové, kdy vlastně v prvním kole jsem dostal... Dvě karty jako e, poměrně ošklivě proti mě. Jedna mi vlastně vyhodila jedinýho schopního velitele z té hry. Takže já jsem pak vlastně 4 kola hrál s velitelem 3-1-3. Takže e, pomalej, e, hloupej a neuveze jednotky. Jo, takže já jsem pak vlastně jenom držel velký steky ve městech. nemůžu jsem s nimi tahnout, protože jsem mohl vytáhnout jenom s malejma silama. No, tak vlastně to vlastně pak vás zabrzdí. Ale ono to nechce, já jsem to jako udržel, dá se říct, až do no. příjezdu křižáku bylo to otevřený, pak to rozhodla ta epidemie. V podstatě vlastně
0: to jako rozhodla epidemie na jedno, jako v jednom z posledních kol? Posledním že? kol ano. Takže jako přesto, že by se to zdálo, že jakoby proti Petrovi bylo všechno postavený, tak vlastně jako nakonec ten výsledek byl poměrně no, vyrovnaný. A prostě, takže...
1: nakonec byl o jednom hodu, protože já, nakonec vlastně jsem udělal remízu. Tou diplomací. No, což bylo, což, a co zase mi někoho zničilo. Před ten kamil to dobře zahrál, e, nachystal si tu epidemii, pojel mě, ale neměl tu sílu pak už nic navíc dobít. No? Tak já jsem se stahl, počkal jsem na poslední kolo a přesvědčil jsem Damašek, že už není s tím, s ním, a tím hmm. on ztratil tři body a nemusím už nic dělat v tom posledním no? kole. A byl to ho 50 na 50. Jo, 1, 2, 3, ano, 4, 5, 6, ne. A to zas může někoho, podle mě tohle může někoho rozpálit do běle.
0: Uh, takhle. Ta hra prostě v tomhle je nespravedlivá. Prostě když se, do, když se připravujete dobít hrát a nepřijdou vám žádný eventy na dobývání hradu za útočníka, tak máte smůlu. No. Já prostě vi co jsme říkali včera, já jsem tam takhle naklusal k tomu hradu, řekl jsem, vzdáte se, oni řekli, nevzdáme. Já jsem na to chvilku koukal, pak jsem řekl, no tak my nemáme žádný, my nemáme ani žebříky, ani obléhací věže, tak by radši pojde zase. Ne jsme
1: dřevo, vykácali jste stromy. no a Tam je ještě ta fortune of war jako to. Že sázíte na tu, na štěstí, válečné štěstí. Takže vy zahodíte kartu, líznete jinou, musí, musíte jí zahrát. Hmm. Tak já jsem se nachystal na steč, zahodil jsem kartu, která mi nepomáhala, vytáhl jsem jinou kartu a ona byla zvyšte faktor heru 2. No.
0: Může se to stát, prostě může vás to pojet, může vám to pomoct, prostě. A je to pěkný. Já zase, teďka jsem si vzpomněl na to, že jsem vlastně. Je před nějakou dobou koukal na dokument, prostě přesně o dobývání tím bajbarem a přesně jsou tam takový ty karty typu sapéři a mineři, jo, že prostě podkopávají ty hradby a, ano, a pak kon... je odpálí. A,
1: tam je ten a pak je tam kontrakopání, že vlastně ano. to tuhle kartu jako zničí, že oni se jim kopou do té chodby pobyrou, jo.
0: Případně přesně byly tam ty boje jako v tom, jako ono vlastně potom o kolik, o několik set let později se tohle dělo v první světové válce, ano. že jo, jako prostě, takže ty jako... Když, vám, když se to tam zase naopak sejde, tak je to prostě jako hrozně jako krásný. Ono to teda zní hrozně, ale prostě vy tam zahrajete, vysklívám vám On řekne, ne, našel jsem novou. Nebo tam hodíte pár hlav. on prostě okolo později řekne...
1: A on se naštve.
0: On se naštve. Tak prostě potom jako vykluše z toho hradu. Ale bohužel jako ty, těm jednotkám se to moc nepovedlo, tak naopak pomřeli, než by udělali něco těm jako obléhatelům, prostě těch situací, které tam může nastat, je jako hrozně. A v dalším
1: okamžiku se rozjedete, že ho sejmete tou armádou, už jste se rozhod, řekl jste, teď jsem si to posílil odva, je to ono, a on vám zahraje těžké deště a vy se zadrhnete v báhně den cesty od nich, jo. Prostě jako není to pro každýho teda.
0: Ja, ale ty příběhy, když už tam jsou, tak jsou. Možná, já bych řekl ještě jeden jako drobnej mínus, a tohle je jakoby... Je to hodně hra o skillu a je to o tom, že vy musíte mít nachozený ten balíček. Vy trošku musíte znát tu dynamiku. Jo. A to je prostě třeba je vidět tady, že v tomhle Petrovi nekonkuruju vůbec. Prostě on jako, jak ví, co tam je, tak jako si mě jako v té první si mě jako namazal na chleba. Prostě já jsem tam jako něco jako vytvářel a prostě...
1: Já jsem si nechával ty karty a pak jsem je vykombil, no. Mm. Je to pravda, že... Ale už to teď klesalo, no. Ono se taky mm. nedá všechno říct. A já z třeba uvědomím až...
0: Jo. jo, A to neříkám. Jenom říkám, že jako ta hra bude zhrát s tím, jak se ji naučíte. A prostě bohužel, ale není úplně vhodná na ten jako typ, jako jeden hráč ji jako zná výborně <coughs> a druhý ji nezná vůbec.
1: Ale zase, tím, že je tam tam míra tý náhody uh, a ty karty nejsou komplikované, tak jako hráč... Uh, 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 který má trošku zkušenosti s CDG, a tohle to otupí. Jo. Jo, ale samozřejmě dává to nevýhodu.
0: Jo, tak fikat jo. Tak to učení nějak stoupá. L- zase možná by se dalo říct, jako že ty hry jsou dost často vyrovnané, ale přesto bych řekl, že třeba drobně. V favorujou jednu z těch strán, tak vy prostě vždycky můžete tomu jednomu hráči dát tu jako stranu, za kterou se hraje snáze. ta
1: třetí křížová je asi lepší za toho křesťana,
0: jo. Jo, jako obecně bych řekl, že ty křesťani jsou takový jako přímočařejší v tomhle no. Jako možná kromě té první, kde ta je prostě veškerá je... jako iniciativa v jejich rukách. Ne, prostě. kdy
1: oni musí cválat a v jo. čtyři.
0: Jo. jo, jo. to je jako nepříjem. To musíte mít ale jinak prostě jako je to dobrý. Prostě. Já říkám, hrá
1: jsem třikrát, tu první jenom jednou jsem jo, Jeruzalém. A ty ostatní končí různě. A já možná nejradši opravdu mám tu ten třetí, který se hraje bez těch křižáků, teda přijíždějí ty křižáci po těch malých skupinkách. Jo. Ale je to o tom, že to království jeruzalémský, který vlastně hraje hodně podobně s těma svýma ostatníma spojeneckýma státama, hraje podobně jako ty muslimové, že demobilizuje a podobně, tak vlastně se ho do toho Egypta. A jako tam jsem tenkrát já zahrál nádherný kombo, kdy jsem měl flotily a dokázal jsem mu dostat císaře Manuela. Takže vlastně už dole s tenkrát v rukou Petra Mojžíše jako už dobil Egypt, dobil to město, který měl udržet a v té chvíli se byl Manuel a na dvojkombo s těma flotilama se přepravila křesťanská armáda i, i ta byzantská spojily se. A poslední kartou mohli dojít k tomu hradu, který vydobili. Kaj, jo, on ho pustil. Tak kdyby to Baybars se jako porazili, tak by, tak by vyhráli, jo. A my jsme úplně s PSP tenkrát říkali, jak, jak stojí ten Baybars na těch hrbách, To byl už ten starší. Ne, to byl Baybars, to byl ten uh, Nuardín. Kecám Noardín. On je výborný, když je mladý, když je starší, je pomalej. On je fůl silný jako velitel, ale zpomalý. Takže stojí na těch hrbách, říká Manuel, on ještě žije, co tady dělá. No a tahli jsme tam a z toho stýká hej, proti nám vyrazila jednotka. A jenom výsledek šest oni, jednami, by nebylo Major Victory. A to pak tě zastaví na tom políčku, že nemůžeš projít a dobít ten konecný hrad. No, padlo to šest jedna, takže ta jednotka se obětovala, ale zastavila vlastně ten útok. Čili nádherný zase příběh, mm. jakoby, jo, kde byzantská armáda kráva, křesťanská armáda veliká, a proti ten bybars vlastně v tom Egyptě. No. No, Baibar, sorry, fut.
0: To ukazujeme. Dává to ty příběhy.
1: Znovu pěkný příběh. No.
0: Tak závěreční slova. Ono tohle už částečně byly takové závěreční slova. Uh,
1: hra, která není úplně jednoduchá. Není pro začátečníky. Uh, asi bych doporučoval, aby si ji koupili ty, kdo mají s těma hrama nějaké zkušenosti a trošku znají tu dobu. Přes ta hra, protože je dobře udělaná, tak pokud se chováte dobově, pokud netáhnete do pouště, pokud si zajistíte uh, potraviny, pokud si zajistíte cestu, tak ona vám to vrátí. Pokud tu dobu neznáte a děláte třeba ty nesmysly, tak vám to naopak může šíleně vás to může pojet. Takže pro někoho, kdo trochu zná tu dobu, je, je trošku už jako hráč tady toho, je to podle mě nádherný zážitek, který píše příběhy a vypráví hodně dobře o té době. Takže já bych ji jako doporučil, a sice rozhodně ne, oni píšou od kolika let.
0: To nevím, jestli na to tady píšou.
1: Já, jo, dokonce ani nepíšou, jo, určitě bych nařekl, že je to celá hra, je to proto prdětka, hrát s má nebo ne. takhle, protože je to složitější a může to pak skončit tím hloupým hodem, jo. Takže opravdu jako trošku obtížnější hra, ale já bych ji doporučil.
0: Já bych ji taky rozhodně doporučil, podle mě je to nejlepší hra na křížové výpravy bez diskuze, já ji třeba mám mnohem radši než Crus- Crusader Rexe, ty ho máš rád je to jednoduchá hra, ale mě vadilo v Crusader Rexovi je mnohem ještě větší ten efekt toho, že třeba jako ten křížák, než vám přijdou ty posily neděláte vůbec nic, jenom tam jako stacionujete a...
1: ale je tam i to stahování, je tam zase pěkně síč a dokázal jsem to hrát i s holkama třeba od 8 to? let Stay, uh, a musím říct, že, že třeba Peťula ji měla radši než Richarda. Richard na ní už byl hmm. moc komplikovaný v tom, jak tam kombíte ty, že tam se hry o ty volitele nebo ty hmm. šlechtice. Takže jako Crusader Rex je taky super zpodobnění. Tak je tam spousta věcí, ale tato hra je komplexnější. Mapuje celou tu dobu
0: já bych řekl, jako pro mě je tam ohromný rozdíl v tom, že tady jsou ty karty všechny jakoby více účelové, zatímco jakoby v tom Crusader Rexově je podle mě šest karet, které mají speciální event. No
1: a ale ještě speciální event, rychlej pochod jihad, ja.
0: jo. Jako, uh, takže tam, když to, prostě. To je
1: typická Columbia Games, velice ja. jednoduché ty karty, nejsou příběhový.
0: Takže když prostě jako fakt třeba, byste chtěli něco dělat, ale ty karty vám nechodí jako dobrý, tak prostě je to prdu. No. Vedím, co tady, jako vy většinou si jako něco najdete. Prostě když nic jiného hodíte tam nějakou diplomaci, prostě vylepšíte nějaký hrát, prostě něco podobného. Já
1: jsem přesně takhle jednou otočil všechny ty strany ke mně, protože mi ty hody padaly, přesně neměl hmm. co dělat a normálně jsem ty body nabral na tom.
0: Yeah. No, takže jako jo, no. Takže jako jo. Takže jo, závěr jako za mě taky. Je to fantastická hra, rozhodně ji doporučuju. Kdo
1: Aha. má rád tu dobu a kdo má rád CDG hry, tak je to... Prostě volba, protože Bůh to chce.
0: <laughs> OK.
1: Dobře. Tak díky moc a dobrou noc. Díky moc, dobrou.